0: Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en otro video de Tu Psicólogo Te Acompaña. Soy Rodrigo y el día de hoy nos acompaña de nuevo el psicólogo Orlando, quien nos estará platicando acerca de qué pasa con estos errores que pueden llegar a suceder en la práctica terapéutica. Sin más, vamos con el video. Y bueno Orlando, ¿qué nos platicarías acerca de estos errores que pueden llegar a suceder en la psicoterapia.
1: Ok, Rodrigo, mira, yo creo que como primer punto o para partir en general con lo que va a ser la idea de desarrollar este, esta temática el día de hoy es que somos seres humanos. Inevitablemente, en algún momento de todo un proceso terapéutico vamos a cometer un error. Y eso no significa que que seamos menos profesionales o no estemos aptos para el trabajo o aptas para el trabajo, no, sino que como todo error en sí, abre una posibilidad para poder hablarlo en el proceso terapéutico que sería lo más esperado, que como terapeutas si nos damos cuenta que estamos cometiendo un error o que nuestros pacientes de alguna u otra manera, Consciente o inconscientemente nos hacen ver o nos hacen denotar que estamos cometiendo un error, ya sea en técnica de interpretación, de devolución, de poder este, empatizar inclusive con ellos o con ellas, pues bueno, nuestra autenticidad nos, entonces nos encaminaría a poder hablarlo y poder decir, oye, creo que está pasando algo, ¿No? ¿qué es lo que sucede? Porque muchas veces a los pacientes o a las pacientes se les dificulta por distintos temas, por distintas este, figuras proyectivas que ponen sobre nosotros, como ya lo habíamos visto en el video anterior sobre la cuestión de la transferencia y contratransferencia, uh
0: -huh.
1: ¿no? donde es difícil poder expresar que, oye, te equivocaste, o oye, este, no va por ahí, yo creo que va más por acá. ¿no? Y todavía se les complica esa situación. Entonces, como terapeutas de alguna manera como en modelamiento, pues estamos para ayudarles y a decirles
0: oye, creo que está pasando algo. Uh -huh. Porque también me pregunto, ¿qué pasa si como terapeutas no permitimos este vínculo, este admitir que algo está pasando, no hablar del elefante en la cocina? Uh -huh.
1: Pues mira, te lo voy a, a, a poner un tanto como con una analogía, ¿no? Uh -huh. Si no se habla sobre el elefante en la cocina, es como si de alguna manera llega un pequeño digo, yo hago muchas analogías con niños, curiosamente no trabajo con niños, pero hago muchas analogías sobre la vida infantil. no Llega el niño con la mamá y le dice, oye mamá, ¿por qué está nublado? Y la mamá, no, no está nublado, pero el niño está viendo que está nublado. Y la mamá, no, no, es que no está nublado, es que este, tengo la cortina cerrada, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, una analogía muy burda. Pero el niño identifica que afuera está nublado a pesar de que la cortina está cerrada. Uh -huh. Y que sí, parte de la lógica pudiera ser de que por la cortina entra menos luz. Pero el niño de alguna manera identifica que está pasando algo afuera. Y si constantemente la mamá le niega que afuera está nublado a pesar de que la cortina está cerrada entonces hay una distorsión de la realidad, uh -huh. hay un desconfiar de su propia este, percepción de lo que sucede internamente y externamente, lo que puede provocar entonces una desconfianza en lo que algunas veces se llama como la voz interior, uh
0: -huh. ¿No? que es una hasta un tanto muy esquizofrenizante, no esta parte de estoy viendo una realidad, tú vienes y me dices otra, hacia dónde volteo, lo interno, lo externo, mi voz interna me dice una cosa mi voz que está allá afuera en la que confío me dice otra, ¿qué pasa aquí? no
1: Claro, y esa parte de, de alguna u otra manera llega a ser muy enloquecedora, ¿no? mm -hmm. es como decir bueno es que yo creo que está pasando esto, pero me están diciendo que no, pero tengo la sensación de que sí, pero entonces ¿qué hago? y ahí empieza lo que es una, una distorsión y una dificultad para poderse apegar a figuras seguras.
0: Okay. Que entonces esto nos llevaría a ir generando una transferencia negativa desde la persona eh, del consultante, ¿no?
1: Claro. O sea, si lo estamos viendo ya en una cuestión como clínica, uh -huh. ¿no? que es el objetivo prácticamente de esta charla el día de hoy, lo que llega a suceder es que, por ejemplo, pacientes nos pueden empezar, no sé, a llegar un poco tarde, al no saber de qué hablar, ¿no? Ya cuando hay una cuestión como muy continua de es que no sé, no, no sé de qué hablar hoy, este O te hablan y te voltean la mirada para todos lados Y comentas algo y es como que no, sí, sí, es que tienes razón Tienes razón, tienes razón Bueno, a lo mejor el paciente de alguna u otra manera Nos está expresando que está incómodo De que hay un elefante gigante en la habitación Pero ni él se atreve a hablarlo ¿no? Ni uno como terapeuta nos podemos atrever a hablar Y aquí hay una cuestión como muy particular, Rodrigo Porque aceptar que nos equivocamos no O admitir los errores pues muchas veces nos puede llegar a dar en nuestro ego, ¿no? En, el, en la cuestión de decir, es que yo como terapeuta debería de tener todas las respuestas. ¿Por qué? Porque es lo que se espera. ¿Por qué? Porque para eso nos preparamos. ¿Por qué? Porque en teoría tenemos toda la literatura a nuestro favor. Pero aún así, con todas las herramientas, somos humanos. Y eso es algo que debe de quedar bien en claro. Un tanto el poder quitar el acento moral de el terapeuta debe de saber todo sí o sí cuando realmente no es así si sí hay un conocimiento que está a nuestro favor si sí hay una preparación de fondo uh -huh. nuestro propio análisis o nuestro propio proceso de psicoterapia la literatura que revisamos algún tipo de posgrado diplomado este no sé Algún tipo de, de taller que se haya tomado para poder abordar ciertas temáticas. Y aún así no, no tendríamos por qué saberlo todo. ¿no? Entonces ahí la parte es de que si podemos aceptar el error, es también poder saber y decir, oye, soy un humano, discúlpame.
0: Tal cual, ¿no? Y por ejemplo, con esto que mencionas, ¿qué eh, situaciones deberíamos ir trabajando para aprender a sostener cuando el otro presenta una transferencia negativa. Es decir, a veces se nos enseña más a sostener la crisis del otro cuando no tiene que ver con uno. Es decir, viene en un proceso de duelo, está en crisis existencial, está en algo que sucede de aquí para allá. Pero ¿qué pasa cuando el otro viene y dice, no, es que mi crisis no está allá afuera? Mi crisis es aquí dentro del consultorio y es contigo. Uh
1: -huh. Bueno, aquí toca dos puntos como muy interesantes. ¿no? La primera es nuestro propio proceso de psicoterapia. ¿Por qué y para qué? Uh -huh. ¿Por qué sirve el proceso de psicoterapia? Bueno, porque somos humanos. En algún momento hemos tenido situaciones que han sido conflictivas, que hemos sabido hasta cierto punto sobrellevar o que hemos desarrollado ciertas herramientas que nos hacen no pensar en ello. Uh -huh. ¿Para qué sirve? Sirve para mejorar sirve para sentirnos mejor, sirve para que desarrollemos nuevas herramientas más funcionales para nuestro estilo de vida y sobre todo para el tipo de trabajo que vamos a desarrollar. Pero también sirve para poder sostenernos a nosotros y a nuestros pacientes en momentos muy críticos como este. Porque qué? ¿Qué pasa cuando el paciente llega y te dice, oye Rodrigo, tengo una situación y es contigo? Pues en ese momento, se destapan o se pueden despertar múltiples sensaciones personales como que temor a que abandone el proceso, como que como rechazo de nuestra imagen profesional, como que como la cuestión de decir, sí pues no soy perfecto y no, no lo somos y aquí la cuestión es poder decir, ok, calma, no vamos a depositar nuestra angustia en la angustia del paciente rechazando la idea de decir, no, es que no es conmigo, es que es, no sé, supongamos desde una vista un tanto ortodoxa uh -huh. del psicoanálisis, ¿sale? Que no es que esté mal, cada quien maneja un modelo de trabajo muy diferente, ¿no? Uh -huh. El decir, no, es que de seguro es por una imagen proyectada, bla, bla, pero, oye, desde esta línea o una perspectiva un poco más contemporánea, más relacional, es decir, pues también influyes, también estás uh -huh. en el juego, también estás en el tablero de mesa. Uh -huh. Y ahí es la parte del poder sostener y decir, va, es un momento de tensión, es un momento donde se puede crear algo que uh -huh. lo van a descubrir de la mano del paciente, del poder decir, ok, no sé, fulanito, fulanita, dime qué pasa, qué uh -huh. sucede, qué es lo que de alguna manera te hizo molestar o te sientes en crisis dentro del espacio terapéutico. Uh -huh. ¿Qué ha pasado en nuestro vínculo? ¿Por qué? Porque al final del día Si mantenemos como una postura este, De sabelo todo, o toda, uh -huh. De la cuestión terapéutica Pues al final del día estamos siendo bien hipócritas ¿Por qué? Porque realmente no vamos a llegar a conocerlo todo uh -huh. Realmente una imagen propia No termina de ser construida Mientras estemos vivas O vivos uh -huh. O sea, es prácticamente imposible construirse aún estando vivas porque siempre estamos en constante movimiento y el saber que estamos en constante movimiento nos devuelve la idea de que somos seres humanos entonces si mantenemos una hipocresía profesional de decir no yo lo sé todo yo debo de tener todas las respuestas yo no me equivoco pues entonces lo único que vamos a perpetuar es que el elefante siga creciendo dentro de la habitación y de alguna manera podemos llegar a representar, ahora sí, de la dinámica que el paciente o la paciente está acostumbrada a tener, donde, como en la analogía que te hice hace unos minutos uh -huh. atrás, la cuestión de decir, pues mamá me está diciendo que no está nublado, pero yo veo que está nublado. Uh -huh. Y entonces eso se empieza a convertir un tanto enloquecedor. La cuestión del poder sostener esa parte es una cuestión un tanto sí complicada, Debo admitir, ¿por qué? Porque como seres humanos nos despertan emociones, nos desperta pasiones, por cuestión de decir pasión como una cuestión de tal vez resentimiento, enojo, odio inclusive, pero, y aquí viene el famosísimo pero, y lo que nos va a diferenciar es poder sobrevivir a la destrucción del objeto, por así decirlo, del decir no somos perfectos. Y como ser imperfecto, aquí estoy dispuesto y disponible a poder hablar y a poder buscar una solución y una reparación de nuestro vínculo. Y esa parte por sí misma va a ser muy terapéutica, porque entonces nuestros pacientes van a poder entender que es sano y es válido estar en, como en discordia, por así decirlo, con las ideas de otra persona. Y que eso no significa que precisamente necesite... Uh -huh.
0: Cerrar el vínculo Claro, que esto enlaza por ejemplo Con qué pasa cuando de repente esos, esos consultantes Que, ah, es que ¿Qué sucedió aquí? No, es que no quise conversarlo Ah, ¿qué pasa? Es que a lo mejor si hay un problema La relación termina Bueno, también es enseñarle que a través de presentar Los problemas, los conflictos de la relación terapéutica Y seguir y sostenerla Integrarla es un, un, Afuera puede pasar lo mismo Es decir, una pelea no implica una guerra, una pelea no implica la finalización de la relación, una pelea no implica como este amargeón, ¿no? que de repente uh -huh. es como, se fantasea de repente mucho desde el, no es que el, si hay un conflicto ya no va a ser perfecto sí. y si no es perfecto todo se desmorona. Exacto. Y aquí la cuestión es de, bueno, no
1: somos perfectos y por ende no se va a desmoronar, pero, y aquí en el famosísimo pero, ¿no? Si ambas partes llegan a la conclusión que aún después de haber hablado el conflicto no están en la sintonía de querer continuar, también es sano. ¿Por qué? Porque si se habla, pero el paciente o el consultante o la consultante ya no desea estar en proceso de psicoterapia. ¿Por qué? Porque tal vez se dijo una intervención o una devolución como en un tono agresivo, fuimos muy fuertes con la devolución o no era el momento de decirle la consultante está herida y no puede sobrellevar la herida, uh -huh. entonces lo más sano va a ser que cierre el uh -huh. proceso para que entienda que allá afuera, aunque se abren las cosas, no significa que se deba de continuar, uh -huh. sino que se pueda tener un cierre desde y va a sonar tal vez muy a cliché o muy romantizado pero desde el amor uh -huh. y no desde el odio, porque entonces si cerramos desde el odio es lo más sencillo de separarse de alguien uh -huh. pero si hacemos un cierre del amor y decir, ok, porque te respeto, porque eres importante para mí, pero así como tú eres importante para mí, yo también soy importante y yo también me respeto, uh -huh. decido partir, pero con esto al menos entendido de qué fue lo que pasó
0: Claro, es más sencillo un divorcio desde el amor que desde el odio y sabes, ahorita que mencionabas esto me remonta cuando mencionaste la parte del psicoanálisis ortodoxo a ¿Cuál es la imagen que culturalmente también se vende de qué implica eh, esta imagen del terapeuta, psicoterapeuta, eh, psicoanalista, analista De qué va representando, ¿no? Este okay. arquetipo, por decirlo de alguna forma
1: Ok, digo, es algo bien de desde... este... Lo voy a decir de una manera como coloquial, ¿no? Que yo diría, es algo bien chistoso. ¿Sale? ¿Por qué es chistoso? Porque pareciera que automáticamente, en cuanto dices, ah, voy a estudiar psicología o estoy estudiando psicología o estoy estudiando para ser psicoterapeuta, es como, uy, no, wow. O sea, llegas y ya estás en otra posición culturalmente hablando. No me analices. Exacto, no me analices, Ay, no nos vaya a analizar, no nos vaya a, a leer nuestro comportamiento De seguro ya está analizándonos uh -huh. múltiples aspectos que se nos adjudican Que un tanto en broma y broma, pero realmente se expresa lo que culturalmente se piensa Consciente o inconscientemente sobre la posición del psicoterapeuta En ese sentido, la posición del psicoterapeuta es una posición, entre comillas, se lo voy a decir, privilegiada y con una cuestión como doble moralista ¿por qué? porque se espera que el psicoterapeuta nos ayude pero donde el psicoterapeuta se equivoque o donde el psicoterapeuta este, se enoje en la calle o en una reunión lo que sea entonces viene una serie de comentarios de ataque uh -huh. y aquí muchas veces es poder entender que sí somos psicoterapeutas que sí estamos preparados en su mayoría para poder sobrellevar ciertas situaciones de la vida también la realidad es que somos humanos o sea, eso es lo, lo primordial que siempre hay que tener en claro cuando entremos con un paciente antes de entrar a la consulta es recordar soy un ser humano y como ser humano me puedo equivocar como ser humano no soy perfecto uh -huh. como ser humano estoy decidiendo ser psicoterapeuta pero eso no significa que debe tener una respuesta como culturalmente se espera uh -huh. si podemos quitar el peso cultural entonces va a ser más sencillo poder decir,
0: oye, ¿sabes qué? Creo que me equivoqué. Claro, porque incluso esto suena como a veces el chiste o el meme de, ah, estoy presentando una emoción no tan agradable, entré en alguna situación del estado de ánimo, depresión, ansiedad, como lee tus apuntes. Exacto. Y es como, a ver, espera, soy persona. O sea, no se trata de solo la inteligencia racional. O sea, también tengo vivencias a nivel emocional que a veces van a ser un impedimento que a lo mejor tengo diferentes recursos que me permiten salir a lo mejor de ello más rápido, pero eso no implica que no entre. A lo mejor el túnel no fue eterno, pero no quita que haya sido un pequeño espacio donde tuve que meterme en el túnel para vivir mi propia experiencia.
1: Exacto, o sea, creo que la parte como de los memes culturalmente hablando es mucho puesto el pensamiento no, en un tono de broma pero como una exigencia de cierto sentido es como si pudiera si pensáramos o hiciéramos la equiparación burda de que un cardiólogo uh -huh. o una cardióloga no pueda tener un ataque cardíaco uh -huh. porque pues oye pues eres cardiólogo o sea revisa tus apuntes y haz Ajá. lo que en teoría te ayudaría a no tener un ataque cardíaco claro. ¿no? y como psicólogos es prácticamente lo mismo uh -huh. O sea, no, no nos podemos manejar en una imagen del decir culturalmente, se espera esto de mí y esto yo debería de ser. Porque entonces entra una parte muy rígida y muy inflexible en nuestra manera de trabajar mm -hmm. y nos aleja de un vínculo que es más auténtico, que es más humano. O sea Ahorita la verdad no recuerdo al autor, pero... La, hay una frase que me encanta, que más o menos va así, lo voy a parafrasear, discúlpeme uh -huh. si alguien sabe el autor, lo agradecería muchísimo que lo ponga en los comentarios, uh -huh. no, pero antes de tocar otra alma humana, hay que recordar que somos humanos. Uh -huh. Y es una manera de poder acompañar muy distinta a que centramos si entramos con todo el estigma
0: psicosocial que se nos impone como psicoterapeutas. Claro, que es esta parte, creo que comentaba Jung, por ejemplo, Delante de dominar todas las técnicas, aprender todas las teorías, pues también reconocer nuestra humanidad. Digo, también parafraseo, la frase como tal nunca eh, me la recuerdo textualmente, uh -huh. pero es esta parte de ser otro humano que contacta con otro humano lejos de la teoría, lejos de. que si bien nos da un sustento de trabajo eh, al fin y al cabo, hay veces que también es, a ver, la teoría también me habla de humanizarme, paradójicamente, ¿no? Entonces es como el de. Ver que la teoría y la humanidad no están peleadas, sino por el contrario, se van desarrollando en conjunto, pues nos permite bajar un tanto de este ideal terapéutico a esta realidad terapéutica, uh -huh. ¿no?
1: Claro, y que, mira, este punto lo, lo voy a ligar bastante con lo que es el proceso de psicoterapia personal, uh -huh. ¿no? En los tiempos eh, de Freud, o cuando se desarrolló la idea del psicoanálisis, uh -huh. había análisis didácticos que era un análisis didáctico era como mediante un proceso de análisis corto, porque realmente era bastante corto, uh -huh. de unos seis meses, año, año y medio a lo mucho, aprendían la técnica y entonces los que salían de ese análisis didáctico iban con sus pacientes y los analizaban. Uh -huh. No es que estuviera mal en esos tiempos porque era como la manera que Freud de alguna forma había descubierto que podía ser un canal muy viable para poder empezar a tener como pacientes vistos desde un enfoque psicoanalítico, uh -huh. pero hoy por hoy es muy importante tener en mente que el proceso de psicoterapia personal sea cual sea la corriente que vayan a trabajar, sea cual sea la corriente con la que se sientan cómodas, cómodos en sus propios aspectos como pacientes, como consultantes, como este, personas, uh -huh. ¿no? que no precisamente es como algo, ¿cómo te lo puedo decir? Como opcional, uh -huh. siempre va a ser opcional, pero si nos dedicamos a la parte clínica como psicoterapeutas, es de suma importancia de que sí o sí estemos en un proceso de psicoterapia de la misma línea que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque entonces luego llegan pacientes, ¿no? O un tanto, este, llegan situaciones. Donde los pacientes están como más tiempo en un proceso de psicoterapia de lo que uno mismo ha estado uh -huh. Y aquí es bien paradójico ¿Por qué? Porque el paciente solamente va a llegar tan lejos
0: como uno mismo se ha atrevido a llegar en su propio ser Claro, porque al final del día cuando toque un tema que no está trabajado de este lado ¿Cómo le puedo acompañar a trabajar lo del suyo? Sería muy incongruente, muy hipócrita
1: Claro o sea, y ahí es la parte como de la hipocresía profesional. O sea, decir, no, sí, vamos a acompañarlo y todo. Ok, sí, podemos tener la teoría, pero la vivencia, o sea, de alguna manera, aunque seamos empáticos o empáticas, el poder saber, ok, yo he estado en una situación así, yo me he sentido de esta manera. O sea, muchas veces a mí en procesos con mis pacientes me ha sucedido de que, por ejemplo, tuve un paciente que estaba tomando ansiolíticos y mi paciente después de no sé estar en, en proceso como unos ocho o nueve meses me dice hoy, hoy por fin me retiraron los medicamentos uh -huh. y cuando él me lo dijo conectó inmediatamente conmigo y dije wow es que se siente muy padre poder decir ya no necesito un medicamento para poder estar bien para poder sentirme tranquilo y poder como funcionar aparentemente normal ante los demás ¿no? Uh -huh. Y entonces es poder compartir el mismo gusto. Sí, muchas veces es de que no vamos a tener las mismas experiencias que otros o que nuestros pacientes, uh -huh. pero, de quien es famosísimo, pero las emociones fluctúan
0: en una tonalidad. Claro, digo, al final del día desde una existencialista, nada del humano me es ajeno. Es decir, a lo mejor la experiencia acá fuera vivida en el chismecito, uh -huh. es muy diferente pero si le rascamos a la experiencia más pura de la emoción es, bueno, a lo mejor no me enoja lo que a ti, pero he vivido el enojo. Entonces, no conecto desde la vivencia, sino desde la emoción de mi enojo, tu enojo. Es inevitable, porque al final del día, como humanos, seguramente habremos presentado o vivido una emoción, a lo mejor en un contexto completamente diferente, pero que nos permite enlazar desde la raíz, ¿no? Que esto también me lleva a ir comprendiendo que también... Aunque las universidades de la parte más formativa nos soliciten X cantidad de horas o, por ejemplo, algunas universidades de estar en psicoterapia, la cantidad del tiempo de la licenciatura, pues si vamos a dedicarnos a esto, no se termina. Y es decir, sí, a lo mejor me solicitaron tantas horas, sí, a lo mejor me solicitaron el proceso mientras me formé, pero bueno, ¿qué pasa en el día a día, no? Que sería tocar esta parte del análisis terminable, interminable de... A ver, si estoy acompañando a un otro y también estoy viviendo mis propias experiencias, ¿por qué no seguirme trabajando en psicoterapia, aunque mi formación académica, porque al menos desde la parte académica termina, pero realmente para la vida nunca termina? Es decir, claro. seguimos formando unos 24-7. ¿sí? Yo creo que incluso eh, leemos más de egresados e eh, incluso ya sea de la licenciatura o de la maestría, que a veces dentro de la misma, ¿no? Por lo mismo de... Pues, tengo que leer más y leer más y leer más porque pues, es un camino que nunca acaba. Claro,
1: y esta parte como del análisis terminable o interminable, no que de alguna manera desde la línea de trabajo en la que yo estoy posicionado, que es la cuestión como del psicoanálisis, un psicoanálisis más relacional, pues bueno, podemos decir, bueno, es que el psicoanálisis son muchos años y todo. Sí, la realidad es que sí, ¿no? Pero aquí hay una cuestión como bien interesante, o sea, con nuestros pacientes y digo, consultantes, ¿no? Desde uh -huh. la, la línea de la que tú trabajas, Rodrigo, es de que en algún momento ellos puedan partir a la vida. Uh -huh. Que la vida misma es el proceso de psicoterapia más importante y más vívido que existe. Uh -huh. Vaya la redundancia. Y también de la mano de nosotros como psicoterapeutas de poder decir, ok, voy a ir a un proceso de psicoterapia de mi misma línea. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si al día de mañana llega un paciente te lo voy a poner hipotéticamente hablando, ¿no? Te uh -huh. llega una consultante de unos, no sé, 52 años de edad, uh -huh. ¿no? Y tú dices, chale, pues como que tiene la edad de mi mamá ahorita, ¿no? Uh -huh. Y como que te traigo unos temas ahí con mi mamá, como que no están como que muy cómodos, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y entonces, lo que se puede estar jugando con esa consultante es que la estés tratando como tratas uh -huh. a tu figura interna. Porque al final del día, lo que sucede dentro del consultorio, con nuestros pacientes, nuestros consultantes, no es que nada más el paciente pone sus objetos sobre la mesa y dice bueno vamos a jugar con ellos. Uh -huh. Uno mismo también coloca sus propios objetos internos y conviven y juegan y se entrelazan y entonces van intercambiando ideas y se van construyendo y se va armando un nuevo escenario. Pero si nosotros como terapeutas, como seres humanos, hay áreas de nuestra vida que no hemos trabajado muchas veces vamos a tener puntos ciegos muy importantes que pueden llegar a entorpecer el proceso de nuestros propios
0: pacientes. Claro, entonces al final del día, comprender que también invertir en mí, somos psicólogos, somos psicoterapeutas, es invertir también en mi herramienta de trabajo. No tengo que comprar herramientas en aquella tienda, uh -huh. por el contrario, tengo que crearlas aquí a través de un vínculo con un otro, en consulta con un otro, ¿no?
1: Así es. O sea, al final del día nuestra propia vida personal anímica, afectiva este, profesional es nuestra herramienta de trabajo el ir a psicoterapia más allá de un es que me lo están solicitando por parte de X uh -huh. o Y institución es una cuestión más de decir estoy invirtiendo en psicoterapia ¿por qué? porque quiero sentirme bien porque quiero mejorar como ser humano porque sé que hay muchas áreas en las que puedo explorar y porque sé que mis pacientes lo van a
0: necesitar. Claro. Y desde ahí, pues súper importante hacer este clavado, ¿no? Y pensarme en, ¿realmente lo hago por la institución? Como decías, ¿lo hago para mí? ¿Lo hago para mí? ¿Para poder después trabajarlo? Creo que sería un punto de eh, autorreflexión muy importante para quienes nos están viendo allá en casa. Y bueno, ya lo saben. Si el video les gustó, denle like, compartan. Háganos llegar sus comentarios, dudas, sugerencias a través de los comentarios o de las diferentes redes que manejamos sin más bueno muchas gracias hablando por acompañarnos y compartirnos toda esta información no sé si gustas comentar algo al público que nos ve de nada primero que nada agradecerte rodrigo por la invitación por la
1: confianza en la parte de mi óptica o mi manera de vivir la psicoterapia y yo solamente diría a la persona que esté viendo este video. Siempre continúen leyendo, siempre continúen cuestionando qué es lo que quieren hacer y desarrollen su propia voz como psicoterapeutas, como individuos, porque eso es lo más importante al final del día, ser ustedes mismos en autenticidad
0: como psicoterapeutas y como seres humanos. Ahí lo tienen. Muchas gracias y ya saben, síganos en este canal, suscríbanse y nos vemos el próximo video de Tu Psicólogo Te Acompaña. Bye, bye.